0: Vamos assentar. Tem um texto bíblico para ler. Essa, eu vou fazer duas perguntas aqui que fazem parte da mensagem, tá? Pastor Daniel, só tem carro, tem? saber que ia responder que sim, lógico. Sou abastece seu carro, faz mecânica de vez em quando, limpa. A irmã Renata é instrumentista. Eu não conheço as ferramentas que elas usam. Você é bisturi, mais não sei o quê. A profissão dela é ficar junto aos médicos, dentro do centro cirúrgico, ligada no que o médico vai pedir para ela poder prontamente atender. Se nós formos entrar por esse detalhe, nós temos diversas profissões aqui, mas eu citei esses dois só para nós ficarmos ligados no que o Senhor quer falar conosco hoje. O tema da mensagem é a importância do envolvimento da congregação. Agora sim, podemos abrir a palavra de Deus, êxodo capítulo 31, versos 1 ao verso 11. Renato, aí me responde uma coisa. Se você ficar gripada, tossindo, você nem passa na porta do CTI, do centro cirúrgico, né? Se estiver tossindo, gripada, você nem passa perto. Não te deixam, né? Ah, tá bom. Interessante isso. pastor Daniel também, se não abastecer, faz nada. Amém. Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a é Eoleab, filho de Elisamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas dos sacerdotes arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdote, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo eu tenho ordenado. Então, nós vemos aqui que, por duas vezes, falou-se assim, que era uma ordenança de Deus. Nós observamos aqui uma pessoa chamada Bezalel, da tribo de Judá, que é o não vamos tentar entrar muito na parte histórica, mas vamos ficar ligado porque eu estou falando com o pastor Daniel, eu tenho esse defeito de, às vezes, ler, e passa despercebido. Eu digo que nas entrelinhas de cada situação, de cada coisa escrita, existe alguma coisa que muitas vezes a gente não presta nem atenção no significado disso. Então, temos aí o Bezalel, apareceu aqui nesse capítulo, fala-se muito pouco dele, ele é citado em um, dois, três, cinco versículos, muito pouco, cinco passagens ou cinco versículos, fala muito pouco em ele. Em nenhum momento fala que ele foi salvo, em nenhum momento salva que fala que ele confessou Deus, o Cristo como salvador, fala um homem levantado por Deus para prestar um serviço a Deus. Preparar... É, digamos assim, coisas materiais que seriam logo após consagrado para a igreja do Senhor, para o tempo, para tudo que Deus precisava, que era a tenda da, da congregação, da, da, o propiciatório, a bacia, tudo que ele tinha, ele era, era o vamos chamar, usar a palavra o cara, ele era o cara que sabia fazer tudo, Deus mandou alguns auxiliares para ele, lógico, porque ele jamais conseguiria fazer isso tudo sozinho. Outra importância que nós temos que ver, em nenhum momento diz na palavra de Deus o tempo que ele levou fazendo essas coisas. Também não diz o que ele fez primeiro. Diz o que ele fez. Então nós temos aí Deus dando todos os conhecimentos com que finalidade? Construir coisas materiais a serem consagradas. Não tinha matéria-prima nenhuma, que ele não soubesse trabalhar com ela. Ou seja, ele dominava com muita facilidade. Mas nós tivemos aí que Deus dera a ele uma ordem. Uma vez aqui que ele... Podemos dizer que a única coisa que ele fez aqui foi obedecer. Não diz que ele ficou orgulhoso, vaidoso, não diz nada. Diz que ele Foi, foi levantado com toda essa finalidade, fazia tudo o que... Ao longo de, 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 dessa narrativa que Deus permitiu me trazer hoje, nós vamos dar muitos exemplos aqui. Então nós vemos aqui, quem capacitou Bezalel? Deus. A palavra de Deus mostra que foi Deus que capacitou ele para todas essas coisas. A pergunta é, foi o mundo? Foi a vida? Não, a palavra diz que foi Deus que capacitou ele. Que no dia a dia que nós vivemos... Nós vemos muitas coisas que o mundo está nos ensinando e que a vida também está nos ensinando. Na reunião dos homens ontem, houve um envolvimento muito grande, nós estamos falando aqui de envolvimento, tá? muito grande. Bastante eu, irmãos compareceram, foram os poucos que não compareceram, que deram seus motivos. E o pastor Daniel falou uma coisa interessante. Não fazemos nada de nós mesmos. Palavras dele ontem. E eu peguei esse ganchinho. Essa mensagem nos mostra que realmente ninguém, o pensalhão não fez nada porque ele queria fazer. Existia alguma coisa por trás disso, nós vamos chegar lá. A palavra de Deus mostra, no capítulo 35 de 31 a 32, que foi Deus que capacitou ele não só capacitou, como de auxiliares, pessoas, hábeis, para que ele pudesse fazer tudo. Eu diria, mais uma vez, quase que impossível fazer sozinho. Mas nós não vemos nenhum momento, eu disse que ele era o cara, eu, eu, o falou que ele era o cara, mas em nenhum momento nós vimos escrito na palavra de Deus que ele disse assim, eu sou o cara, vá fazer como eu quero, eu sou o cara, não é assim, faz direito. Em nenhum momento nós tivemos isso aqui. Nós vemos aqui que Bezalel estava lá no deserto, estava obedecendo, como eu falei, não mostra ele sendo salvo, não mostra ele pregando para ninguém, mostra ele fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. E junto a ele, uma, uma gama de, de homens, não falo nenhuma mulher aqui, mas nada, não, nenhuma discriminação às mulheres. Aqui tá? eu falo homens. Aí a pergunta é, o que, que isso tudo tem a ver conosco? Comigo, com a Renata, com o pastor Daniel, com a Lena, com a Lúcia, com o Daniel. Tem a ver conosco. Aqui eu digo assim, a importância da congregação é o que Deus quer falar conosco hoje. A importância... Do envolvimento da congregação. O que é a congregação? Nós congregamos. Nós somos a membresia da igreja. Naquela época, Deus levantou uma gama de pessoas, várias pessoas hábeis, para trabalhar com Bezalel. Quando eu falo a importância do envolvimento da congregação, nós ainda não chegamos aqui no lugar a dizer com o quê? nós não estamos falando aqui em nenhum momento de dízimo não é o tema de hoje dízimo mesmo porque algumas muitas pessoas dizem que não dizimam porque no novo testamento não falam em dízimo mas nós temos aí em Mateus 23 versículo 23 Jesus exortando os escribas e os fariseus que dizimavam do hortelã mas não faziam as outras coisas que deveriam ser feitas. Então havia dízimo. Se o próprio Jesus estava exortando aqueles dizimistas que estavam, apesar de estar dizimando e hortelã, mas daquilo que tinha que fazer verdadeiramente, não faziam. Mas fala também em Atos dos Apóstolos, 4, versículo 32 a 35, do envolvimento dos apóstolos que vendiam as suas coisas e davam, se envolviam para a obra de Deus vendiam as suas propriedades e repartiam tudo de acordo com a necessidade de cada um. Mas nós não estamos aqui falando de dízimo, estamos falando aqui de ofertas. Porque nós vamos sair daqui desse pedacinho que eu entrei no Novo Testamento, desse pedacinho de dízimo, para voltar lá para êxodo 31. Nós vamos chegar devagarinho lá. O texto nos mostra também não fala de dízimo, mostra o povo ofertando. Aqui no Novo Testamento, alguns dizem que não dizimam porque não está escrito dízimo. Aqui nessa passagem também não está escrito dízimo, está falando em oferta. E olha a importância da oferta. Quando eu falo que eu sou um culpado nisso, um errado nisso, que eu passo direto em alguns textos, não vejo lá nos entrelinhas ou, no, ou no conteúdo, no contexto total, passo batido, é um defeito meu, talvez seja o de muitos, não adiantava todo o conhecimento de Bezalel, se a congregação não se tivesse envolvido, vamos partir para o capítulo 35, Então, como nós já vimos que aparece aqui o povo se envolvendo. Não fala em dízimo, e sim em ofertas voluntárias. Capítulo 35, de 32 a 35. Vamos ver se eu chego lá. 32 a 35. É para lembrar desenhos de trabalhos em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedra de engaste, Parental de pedra e madeira, para toda a sorte de lavouros. também é a repetição de tudo que nós já lemos. Mas no 36, de 2 a 4, vamos lá, 36, 2 a 4. Cadê o 2? Moisés chamou a Bezalel, e o Eliabe de todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-lo. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para elaborar o serviço, para a obra do serviço, do santuário, para fazê-lo e ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos chegar a um momento que Deus, o povo vai lá, os trabalhadores vão lá e Moisés, para! não dá mais, não tem mais depósito para botar nada, nós não temos condição de guardar mais nada, já é, su, já é o suficiente, para. Será que um dia nós vamos ver o pastor Daniel, fonte, para, não recebe mais nada para ninguém aqui, o depósito está cheio. Eu fiz essa pergunta ao pastor Daniel, sabia da resposta que sim, a Renata foi pega de surpresa, nós vamos falar um pouquinho das donas de casa, Todo mundo aqui é dona de casa, de uma certa forma. Ou dona de casa ou dono de casa. Se a dona da casa, a esposa, quiser fazer um, uma comida, não tem comida dentro de casa, não tem. Não chegou nada lá. Procura arroz, não tem. o feijão, porque a carne não tem. Vai no gás, não tem gás. Está precisando de quê? De envolvimento de alguém. Certo ou não? De alguma certa forma, agora eu preciso do envolvimento do meu marido. Estou sendo um homem, um casal, né? Que tem que comprar as coisas para trazer para de dedicada para que eu possa fazer a comida. Então já começou a haver envolvimento de uma outra pessoa. Que por sua vez também vai no mercado, não tem quem o, quem o, quem o atenda e não tem o que ele quer. Precisa ir lá para a lavoura, plantar, outro envolvimento de outras pessoas, para que chegue à mesa da dona da casa, através do marido, o gênero, para o, o material para fazer a comida. Vamos ver nas entrelinhas só esse ponto importantíssimo, envolvimento de alguém para alguma coisa. Sem isso, ninguém sobrevive, ninguém faz nada de si mesmo. Eu quero fazer, faz não. Eu diria que, é, abrindo só um parênteses, nós vemos aqui que Moisés fez tudo certinho por um erro de Moisés. Ele só viu a Serra Prometida de longe. Deus levou e disse, olha lá, tá vendo? olha lá, você não vai entrar lá. Um errinho que ele cometeu. Deus falou para ele, falha a rocha, ele falou, bateu na rocha, Também, você quer água, tome água. Será que Bezalel fez assim? A palavra não mostra. A palavra diz que Bezalel só obedecendo. Não importa se ele foi salvo, se ele não foi salvo, se um Moisés errou, se o nada disso está importando para nós. Importa sim para quem você e eu estamos trabalhando. O que nós estamos, como nós estamos trabalhando e para quem nós estamos quem. Lá para outro parênteses, eu fiquei muito feliz aqui no dia da festa. Eu estava aqui, vou chegar em mim, daqui a pouco eu vou começar a apanhar, porque antes de Deus estar aqui eu apanhei muito. Ontem, ontem eu apanhei bastante. Tem um irmão, Vitor, né? E eu estava aqui, ah, não podia subir mais na cadeira, porque a perna não dá mais para subir na cadeira. E eu dizia, Vitor, faz favor, faz aquilo ali. Vitor, faz avô, no... foi sexta-feira, né? Foi sexta. Ou foi sábado não foi sexta-feira sexta-feira Cheguei aqui encontrei o o Anderson enrolado com a barraca mil números tem que tem número por número para poder montá-la eu disse para ele assim meu filho tem andame me dá muito de uma barraca nunca seja o cara não é isso experiência realmente isso aconteceu mas aí vou estar tá falando do Vitor Vitor daqui a pouco eu levei o Vitor lá dentro do depósito Aí eu olhei para cima, olhei para baixo, tinha que subir na cadeira. Ô, Vitor, você se importa, meu irmão, de toda hora te pedir um favor? Eu fiquei assim, toda hora, afinal ele já, já está, mas não está muito ainda, não me conhece mais, né? E eu perguntei para ele, ah, você se importa de toda hora te pedir um favor? Falei, não, meu irmão, fica à vontade. Eu digo, então sobe aqui, pega aquela caixinha ali, aquela caixinha com lâmpada, agora pega essa lá. Aí aproveitei, né? Ele abriu a guarda, aproveitei. Pega essa lâmpada, pendura lá, essa aqui. Não, na cadeira, senão você não vai. E assim ele fez. Por que eu levei isso também, ele também se envolveu com alguma coisa? Se, se, não tivesse posto a lâmpada, as duas lâmpadas, as três lâmpadas lá, o churrasco teria sido feito no escuro. O resto tinha iluminação, ou seja, houve o envolvimento de alguém. Um, é uma engrenagem, é uma engrenagem, um ajudando o outro, para que tudo saia de acordo, aqui como de acordo com Deus, e nas nossas reuniões também, de acordo com o que Deus quer. Eu diria aqui que nenhum Bezalel faz nada sem o envolvimento da congregação nem um beza Léo, um beza Daniel, nem um beza Roberto, nem um beza nem um beza dá o nome que cada um quiser de si mesmo não vai fazer nada se não houver envolvimento de alguém que aqui nós vemos que Deus já se envolveu Deus fez a parte dele separou Bezalel mandou uma opção de auxiliar mandou que o povo se envolvesse tá e o povo se envolveu com o quê com ofertas voluntárias a ponto de sobrar demais, demais, demais. Volto a falar, em nenhum momento Deus falou lá para o povo, vai dizimar. Ali não. Em outras passagens do Velho Testamento, sim. Ali não. Ofertas voluntárias. Eu também diria que em um beza fonte, em um beza... -beza pergunta para nós, a quem nós estamos servindo? para que serve os teus talentos. E daqui a pouco eu vou pisar primeiro no meu pé. Eu batei em mim primeiro, né? Eu sou diácono há quantos anos? Há quantos anos, pastor? O ordenado junto com ele, não me lembro 500 anos. Ele tem 16 de pastor. Nós éramos diácono em é Novo. Em novo, algumas vezes me chamavam de Bezalel, quando muitos não sabiam fazer alguma coisa de obra, principalmente, eles me chamavam. Eu sempre vale para essa garotada aqui, nunca diga não dá, porque sempre dá. Pode não dar para mim, mas dá para outro. Eu vou citar aqui o superdiácono, não é o termo, eu vou usar o termo, que se eu tivesse dito eu sou o superdiácono, eu sou o cara. Mas quando era o cara eu subia no telhado e toda hora estava lá em cima. Quem conhece a igreja de novo eu vivia, não tem um palmo daquela igreja que eu não conheça. Para quem não conhece, entre o telhado, a laje e o telhado em si, é quase que um outro edifício igual aquele, de altura. Mexendo aquilo tudo, hoje, eu posso falar, este super diácono, Esteve sentado há uns 20 dias atrás, numa cadeira, com a moleta, para beber água. O menino não está aqui hoje? O filho da Renata, para beber água. Me deu a mão para eu levantar, Pô, porque eu nem consegui levantar para ir ao bebedor beber água. Cadê o cara? Cadê o super diácono? Será que Bezalê um dia falou não só vai acontecer porque eu sou o cara ele não aqui não está escrito lugar nenhum. Peguei isso aqui emprestado ali, qual o nome isso aqui é vaqueta, é baqueta, não sei, é vaqueta. É isso que está aí. E eu vi ali o Diácono Rafael, E eu fiquei pensando. Isso aqui é madeira. Quem criou isso aqui? Algum Bezalel moldou isso aqui. Mas isso aqui é obra de Deus, madeira. Deus plantou as árvores os vegetais para que hoje um Bezalel tivesse criado essa vaqueta para o Rafael ficar ali. ó. Sem isso, ele não vai bater com o um dedo. Se é isso, Rafael, não é nada na bateria. Amém? Tá bom, já começou a bater, vamos continuar, né? Não, é bater no bom sentido, tá, gente? A Carla estava aqui dirigindo louvor. Mal comparando, não, tá? não está aí, não? não? Ah, eu sou a cara. Se eu não estiver aqui, não tem dirigente de louvor, não tem nada. Eu sou a cara. Basta uma gripe e uma dor de garganta para ela não ser nada. Ah, bom, mas estava ali o doutor. Doutor Vangelotti, a sua... Aquilo não sei se é... Violão não é, é um negócio desse aí. Guitarra, sei lá. É um maior tocador de guitarra. Se quebrar a unha, acabou. o Tocador de guitarra. Vocês estão concordando? Muito bom, Então. Eu diria que os talentos não são nossos, eles são emprestados. Tinha um objeto em casa, deteriorou, estragou o punho. Já que, no caso, lá em Itaguaí, nós estivemos procurando, não encontrei o punho. Fui para a cidade, nas lojas não encontrei. Fui para a internet pesquisar, encontrei, o original, 600 reais. Meu Deus, 600 reais. Ah, fui por mais paralelo, em borracha, 300 reais. Digo, não, espera aí, paguei isso tudo, não. Fui para minha bancada, eu sou o cara, eu, eu sou o cara, né? Peguei a minha madeirinha, minha serrinha, minha lixadeirazinha, meu remeril, deixei de gastar 600 reais. Ficou bonito, diria bom. Ah, mas eu sou o cara. Não, não é, não. Alguém inventou a serra, alguém inventou o esmeril, alguém inventou a lixa, e Deus criou a madeira para que eu pudesse fazer o objeto. Então deixei de ser o cara. Eu diria que ninguém é substituível, porque o cemitério está cheio deles. O pastor Daniel não falou, não, né? Ele não falou, mas digamos que ele tenha falado, porque sempre existe o se. Se. Se ele tivesse falado... Nessa igreja só tem eu que prego Eu sou o cara Uma sexta-feira de manhã eu estava entrando para um CTI Passou 15 dias fora Apareceram sete pregadores na igreja Sete Então ninguém é o cara Ninguém pode bater no pé E é porque eu quero É porque eu sei fazer é... Mas não fica por aí não quem deu a ti, a mim o conhecimento? Também diz lá no capítulo 35, versículo 34, foi feito para ensinar. Que os talentos não são nossos. Quando eu fiz esse objeto que eu falei, eu postei no, no, no WhatsApp para o Carlos e falei, Carlos, eu peguei emprestado os talentos que Deus me deu e fiz. Porque os talentos não são nossos. Nesse capítulo 35, versículo 34, diz que nós temos o direito de obrigação de ensinar. Hoje a CECAD passa por esse, por esse sistema de ensino aqui. Falava eu ali atrás para o pastor Daniel, se amanhã só tiver o pastor aqui, não tem com nenhum e precisa preparar a ceia. Pode pegar dois adolescentes desses que eles vão dar certinho. Vão fazer até melhor do que eu, hein? Às vezes eu chego cansado e alguns detalhes passam despercebido. Não que ele seja os caras, não. Não que seja o cara, não que o geato é o cara, não. Porque o material tem que estar aí, alguém tem que se envolver, alguém tem que comprar, alguém tem que fazer. Que a obra não é nosso talento, não são nossos talentos, é de Deus nós temos que devolver ele um dia. Se nós formos lá na palavra de Deus, nós vimos no começo que Deus deu tudo ao homem, só pediu vida nas suas narinas, ele tornou-se alma vivente. No capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 3 já diz que Deus diz que o homem vai tirar do suor do seu rosto, vai tirar o sustento dele, porque do pó acha o pé tornarás. Temos espaço para devolver aquilo que Deus tem nos dado, não deixar que o inimigo nos tome. Eu acho que é importante, acho, não? Tem certeza? Que Bezalel passou por muitas censuras, muitas dificuldades, como Moisés passou, as palavras nos mostram isso. O importante é o que tinha que ser feito, foi feito, foi feito com carinho, com amor e por obediência também. Nós vemos que, quando eu disse aqui que em nenhum momento mostra que Bezalel foi salvo, porque a palavra de Deus nos mostra que a salvação não é por obra. Não é por tudo que Bezalel fez que ele vai ser salvo. A palavra de Deus nos mostra que a salvação é por fé. Isso está escrito em Gálatas 2,16. Não é por obra, mas por fé. Então, acho que em Efésios 2,8 a 9. É por fé. Será que Bezalel teve fé? Quando eu digo nas entrelinhas que em nenhum momento diz que ele tinha fé. Diz que ele obedeceu porque ele era o homem que sabia fazer tudo levantado por Deus. Parece muito pouco, como eu já disse, dele. É bom seria se no final de nós passarmos pelo deserto que nós passamos, que é a nossa vida do dia a dia, o nosso dia a dia é um deserto toda hora. Não é aquele deserto cheio de areia, sem água, com vento, com camelinho andando. O nosso deserto hoje é o dia a dia, a luta que nós vivemos no dia a dia. Falta segurança, falta saúde, falta tudo. O dia a dia para nós é difícil. Nós vivemos aqui numa, numa selva de pedra, vamos chamar assim. Num deserto de pedras, de gente para tudo quanto é lado, povoado, cheio de oásis e faltando tudo. Nesse deserto que nós vivemos hoje, nós temos que viver preparado nos envolvendo com a obra do Senhor, nos envolvendo com aquilo que Deus quer que venhamos a nos envolver. Para que a obra dele continue, para que a obra dele tenha sequência, tem que haver o envolvimento da congregação. Bezalel recebeu essa ordem toda, não teria feito nada se a congregação não chegasse junto, como dizemos nas nossas gírias, tem que chegar junto. E aqui está Bezalel, o Moisés, aqui está o ouro, aqui está a prata, aqui está o bronze, aqui está o ferro. Aí o Bezalel pôde pegar tudo aquilo e trabalhar com esmero, com carinho, com devoção e com o conhecimento que Deus dera a ele com um, um dom, com as facilidades que Deus propiciara a ele para fazer. Se não houvesse o envolvimento da congregação, nada seria feito. Mas diante dessa, dessa, dessa obediência toda, disso tudo, desse deserto que nós passamos no dia a dia, obedecendo ou não obedecendo, fazendo a obra de Deus ou não fazendo, nos envolvendo ou não nos envolvendo, existe uma pergunta, ou uma afirmação. Bom seria se nós Após atravessarmos os desertos, que é essa vida que estamos levando no dia a dia, estando às portas do céu, possamos ouvir: entre, bendito meu Pai, entrei para o gozo do seu Senhor. Como nós estamos nos envolvendo para isto? Está em Mateus 25, 34. Entrai para o gozo do seu Senhor. Ou, tristemente, ouvemos a de maldito, nunca vos conheci, mas Deus, 41. O que, que tem isso a ver com envolvimento? Envolvimento é voluntário. Envolvimento é nós sabemos que eu vou ajudar ou vou fazer sentir no coração que tem que se envolver, porque a obra não é do pastor Daniel, a obra de Deus. Se nós adentramos a este lugar num domingo, ou numa segunda-feira para uma aula, ou numa terça-feira para uma oração, ou numa quinta-feira para um culto, vamos ali tomar uma água, não tem. Porque ninguém se envolveu para colocar a garrafa d'água lá no bebedor. Ah, mas tem a água está quente, que ninguém se envolveu para ligar a tomada ah, mas liguei a tomada não tem luz, porque a light não se envolveu para mandar a luz para nós, ou o pastor negligente deixou de pagar a conta envolvimento é um todo como eu falei, uma engrenagem uma não anda se a outra não estiver impulsionando do menorzinho ao maiorzinho que aqui está, de uma certa forma estão se envolvendo. Muitos de nós nos envolvemos até sem saber como estamos. Eu acho que estamos simplesmente nos envolvendo. Esse envolvimento não é um envolvimento obrigatório, ele é voluntário. Cada um que toca, toca porque tem vontade de tocar. Não, porque Deus deu capacidade para ele, o talento de tocar, o talento de cantar. E ele vem para que se envolve com a obra de Deus, não com a obra, sempre fala com a obra do pastor, ele sabe o que eu estou dizendo. Não é obra, não é do pastor Daniel. Coitadinho dele. No dia que ele bater no peito, eu sou o cara. Bota ele no CT e ele não sai mais. Ninguém é o cara. Não estou, não estou falando aqui da nossa apresentadora que diz que é o cara lá de cima, não é isso, não. Nós não somos insubstituíveis. O superdiácono, eu, ah, o cara, não é, não. Cara, professor, ministrava educação física de seis e meia às dez horas, ele pegava a instrução de 10 até as 5 sem cansar. Era o cara. Melhor, o segundo melhor monitor de toda a escola, entre os professores, de oficiais, o segundo melhor deles. era o cara, não. Esse cara hoje, para subir as escada está difícil. Prestar socorro, a aula de é, transporte de, 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 de feridos, jogar nas costas, eu botava.. Pessoas mais pesadas do que eu, porque eu era o cara. Hoje, o mestre, o pastor fica aqui, Fonte, você não pode pegar peso, Fonte. Eu deixei de ser o cara. Como nós estamos nos preparando para um dia devolver a Deus o sopo de vida que ele nos deu lá em Gênesis 2. Nós estamos pegando a palavra de Deus e lendo, simplesmente lendo, lendo, lendo. Ah, é só um livro preto. O... Eu tenho um livro em casa de história geral que fala de um Jesus, possivelmente um terrorista lá há dois mil anos atrás, revolucionou toda aquela região, eu podia trazer esse livro para aqui e pregar com ele. Estou falando de Jesus Cristo. Esta é a palavra, não só contém, ela é. É aqui que nas entrelinhas nós temos que prestar atenção. Jesus falava em parábolas e depois tinha que falar para os discípulos, é, explicar as palavras para os discípulos. Davi, o grande rei Davi, o profeta chegou para ele, o sacerdote, ah, um grande, o um pequenininho tinha uma cordeirinha só, alguém, o rico foi lá, pegou a cordeirinha dele. Ah, Davi não, não, não se preocupou em olhar nas entrelinhas do que o profeta estava falando para ele. Tem que matar esse cara. É mal, tomou a cordeirinha do outro lá. O que Samuel falou para ele? Tu vai ser esse homem, Davi. Por quê? Será que se Davi tivesse ligado na palavra, ele não teria cometido essa falha? Ele teria visto nas entrelinhas das palavras de Samuel que aquele homem que pegou a cordinha do pobre tenha sido ele. Deus colocou em nossas mãos a ferramenta para trabalhar. Deus colocou na nossa mão a Bíblia nos deu capacidade, nos deu capacidade para manuseá-la, para fardá-la. Nos deu olhos para ler, mente para entender. Deus nos deu a espada para nós guerrearmos. Deus nos deu o martelo que os mil se apenham, como está escrito em Jeremias 23, 29. Eu diria martelo que os mil é para quebrar as dificuldades que surgem à nossa frente. A Bíblia Sagrada é também fogo que purifica. Ah, mas é só um livro preto. Não estou fazendo propaganda. Não vou falar o nome do candidato, não. Numa da entrevista, ele falou que ele aprendeu com a Bíblia Sagrada. Quando ele leu e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele, candidato à presença da República. O que, é que nós estamos aprendendo hoje com essa palavra de Bezalel? Ou com a palavra de Beza Daniel? Ou com a palavra de Beza Fontes. Bezalel não teria feito, vamos reforçar, nada, essa congregação, não se envolvesse. Nós tivemos aqui, a meu ver, não, de muitas vezes, uma das melhores festas juninas que nós tivemos aqui, uma das melhores. Não porque a Renata dirigiu, não. Não porque a Renata fez a animação, não. Ela apenas foi a Bezaléia, que Deus levantou naquele dia para animar aquela festa. Mas ela é a cara, não, não. Chegou ontem aqui, se envolveu, ela se envolveu, o marido se envolveu ajudando, o ano se envolveu, todo mundo se envolveu, vim aqui, capengando, ajudar a montar a barraca. Todos se envolveram de uma certa forma, trazendo uh, aquelas comidas gostosas, ah, meu colesterol, ah, meu, da, do, do, do sangue, é? <risos> do doce? É, ah, minha diabetes... Minha mulher estava fazendo cuscuz, não faz um só não, faz dois. Sobrou para caramba, né? Por quê? Sobrou demais, sobrou para o dia seguinte. Por quê? Ah, porque ninguém fez nada. Todo mundo chegou aqui de mão vazia, sentou, esperou cair do céu. Todos se envolveram. A secária foi aberta um dia, oito anos atrás. Eu e esse homem que está sentado, chamado pastor Daniel. Rodando gente dentro, procurando um lugar. Porque a é para é a igreja, que Deus falou ao coração dele que seria onde engenho de dentro. Encontramos isso aqui, os meus alheios carregavam, eu carreguei no meu carro, aquele negoção grandão lá, correu de um lado para o outro, arranhou o carro todinho, toda hora batia lá no banco. O ônibus carregava no carro dele toda a parafernália de som instrumento, alguns carregavam em outro, cada um dos seus carros, nós chegávamos aqui para montar a igreja. Antes do culto, tinha que montar tudo isso, quase tudo que não tinha tudo isso, né? Para que houvesse um culto. Até um dia que nós conseguimos convencer a dona do, do, do imóvel, ela nos emprestou uma salinha no terceiro andar desse prédio. Tinha que subir com tudo isso nas costas. Essa tela aqui, ela tem um sistema de enrolar tinha um canudinho que enfiava todo o culto, desenrolava, pendurava ali, acabava o culto, enrolava, guardava, tinha que ficar pronto para a festa do mundo. Como essa igreja começou, envolvimento de uns poucos, que hoje pode ter envolvimento de uns muitos, todos nós, cada um fazendo o nosso pedacinho, o nosso pouquinho, Desenvolvendo com a obra que não é minha, não é sua, é de Deus. Se Deus deu um talento a mim e deu para você, use-o. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, medita bem. É de Deus, faça, faça. O único beneficiado não vai ser só você, a congregação vai ser abençoada com o seu envolvimento. E se ainda você ou eu não quiser se envolver por algum motivo qualquer, medite bem e pergunte a você mesmo o que você está fazendo na congregação. Tem sociedade e comunidade. Nós somos uma comunidade. A sociedade está passando lá fora. Mas nós pertencemos também à sociedade. Mas na nossa comunidade nós somos só nós. E aqueles que não vieram lógico por algum motivo. Amém? Deixar uma pergunta com uma afirmação. Quer ter certeza da salvação? Leia a Bíblia. Se envolva. Uh, será que o diácono é tudo isso? Sou não. Sou tão questionador, sou devedor, sou pecador. Mas tem hora que eu tremo. Ontem estouraram a minha bola. Estouraram a minha bola ontem, Sabia, Arthur Vitor? Minha bola, cheguei ali no meu carro 15 dias de pintado, deram um risco no capô pintadinho. Estouraram a minha bola primeiro pensamento meu, eu vou lá tacar fogo da barraca do cara, eu sei quem foi vou lá estourar a bola dele também mas eu estou longe graças a Deus que eu estava longe, deu tempo de botar a cabeça não é melhor eu chegar lá e orar por ele é melhor eu chegar lá e falar de Jesus para ele é porque estourar a bola dele, eu não sou um maluco é na entrada de uma favela entendeu gente? quem é que Deus quer de nós hoje nos despertando para um envolvimento maior com a obra dele tem tanta gente morrendo de fome espiritual lá fora tem tanta gente morrendo de frio espiritual lá fora tem tanta gente precisando de um instrumentista para dar nas mãos do médico bisturi para que o médico desbistrua os ouvidos espirituais das pessoas, não, não precisa não, não precisa da Renata não, não precisa de médico nenhum não, o Senhor Jesus é o nosso médico, é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, capaz de fazer todas as coisas em nosso benefício, mas Ele não vai me obrigar, não vai obrigar a lisa, não vai obrigar ninguém a fazer nada, Deus quer que nós tenhamos fé na existência dEle, e essa obra que não é nossa depende do envolvimento de cada um de nós para que possamos ouvir o que está escrito aqui entrai-vos para o gozo do seu Senhor a escolha é nossa para nós terminarmos assim Deus não precisa do homem o homem precisa de Deus mas Deus usa o homem para a sua obra. Se você não fizer, Deus levanta outro Bezalel. Se você não clamar, as pedras clamarão. Importante, que a obra de Deus não para, nós paramos. Nós temos capacidade de dizer, ô, oh, aí Deus, eu não quero mais saber disso não. Oh, oh. Eu falei que ah, o super diácono, portão, ah, Estava sentado alguns dias ali atrás com a muleta na cadeira que para levantar o menininho teve que chegar, não sei quantos anos tem, ou sei lá, me ajudar a levantar para beber água. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o super estava na segunda-feira? Isso foi num domingo. Aonde o super estava na segunda-feira? Aqui. Com a cara no pó. Senhor, Está doendo. O superdiácono botou a cara no pó aqui nesse lugarzinho. Senhor, está doendo. Onde está a muleta? Ali atrás, no lugar que ela estava antes de usar. Esse Deus não é só meu, não. Esse Deus é de todos nós. Esse Deus é da congregação. Não é do pastor Daniel também, não. Foi lá para o CTI. Deus tirou ele de lá. Deus ver ele para a Cláudia. Como Deus ver a Cláudia para ele? Envolvimento de uma congregação. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Por estar na sua casa fazendo a tua vontade, pregando a tua palavra, porque a demonstração não é minha, é sua, Senhor continua de nossos ouvidos espirituais, nossa mente, nosso coração, nos quebrantando, Senhor, para fazer como Tu queres, não como nós queremos, que a vontade é Tua, Senhor, não é minha. Eu sei que Tu podia ter apagado essa mensagem todinha. Eu não precisaria ler nada, porque Tu colocaria tudo na minha mente, segundo o Teu querer. Quero Te louvar, Senhor, te pedindo que realmente tenha tocado aos Teus filhos, Tenha tocado essa congregação que se chama secade, congregação que está aqui para te servir, Senhor. Que seja um toque teu, do mais novinho até o mais velho que sou eu. Continua falando conosco, continua nos demonstrando, continua nos ensinando, continua nos capacitando, amado. De acordo com o teu querer, como eu sempre digo, a tua vontade. Não é para minha honra, nem para a minha glória, para a tua honra e glória, Senhor. Seja tu louvado, glorificado, exaltado. Deus te agradeço. Tenho sempre dito a ti, usa-me como queres, quando queres, e onde quiseres, Senhor. Tu conheces o meu coração. Por tudo eu te dou graça, em nome do teu Filho Jesus, a quem pertence toda a honra e toda a glória. E a igreja diga Amém.